0: The Ethereum Society fue fundada a mediados de la década de 1950 por el maestro de yoga y ocultista George King, quien dice que una voz le dijo que iba a ser el representante terrenal de un parlamento interplanetario. Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito, yo soy Vania y aquí me acompaña Salma. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que nos deje dormir por las noches. Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando. Un buen trago de agua para empezar el episodio. Me quiero disculpar, es que me estoy comiendo un boli y tengo la lengua congelada. Eh, ¿Tienes alguna duda? ¿Un boli? ¿En esos momentos? ¿No ves que Monterrey se está congelando? Estoy comiendo tú un boli? Por favor, cuando piensen en, en la nevada de Monterrey, quiero que piensen en el meme de ¿Y esta mangonada? Y que es un trapeador que se quedó atrapado en el agua del trapeado. <risa> Una mangonada. Así estoy yo comiendo en mi boli. Mm, delicia de boli que me trajo nuestro poderosísimo editor de sonido. Bueno. <risa> eh, no sé si te, te leí un poquito de esta sociedad culto, slash culto, no sé si tengas alguna duda antes de que comencemos. Yo creo que me voy a unir, porque todo lo que me dijo Vania. A lo mejor uno de ustedes cae y se une, ya nos avisan ahí si se, si se encontraban a Salmita en el templo. Pero, ver, ¿hicieron algo malo? ¿O han hecho algo malo o no? No, hasta ahora están como chill, como dando vuelta Uy. y recargando sus baterías. Son como white chickens Yo quería escuchar que habían, este, hecho un... <risa> una trampa fiscal o algo. Pues mira, así. el episodio de hoy está liviano. Solamente es como típicas cosas de culto, de, este, amar al... Este, eh, amar al amadísimo líder iba a decir, pero no iba a quedar. Alabar al amadísimo líder y pues solamente como mentir en nombre del líder y creer esas cosas. Pero fuera de eso andan como trancas por el mundo. Creo que es el primer culto que les vamos a contar que no cometió un crimen o que... Siguen activos, sí, como los munis, pero los munis sí andan como repartiendo armas por todos lados. Y estos güeyes no son güeyes, suben cerros y recargan sus baterías espirituales. Nah, yo creo uno que hubiera cometido crímenes. Pero está bien, acepto tu propuesta. Bueno, aquí se acaba el episodio de la semana. Nos vemos la semana que viene. Bueno. Eh, si los quieren googlear, tienen página web. Y en su página web se definen a sí mismos como una... Sí, se los estoy leyendo justo como lo saqué de la página. Una organización espiritual internacional dedicada a difundir y actuar sobre las enseñanzas de inteligencias extraterrestres avanzadas. Con gran compasión, estos seres reconocen la magnitud del sufrimiento en la Tierra y han hecho innumerables sacrificios en su misión para ayudarnos a crear un mundo mejor. Todo, todo eso que les estoy leyendo viene en la página, se los juro, en la descripción de About Us. La sociedad fue fundada a mediados de la década de 1950 por un inglés llamado George King, poco después de que una inteligencia extraterrestre conocida como Ethereus lo contactara en Londres. El cuerpo principal de las enseñanzas de la sociedad consiste en la sabiduría dada a través de la... Si inventaron ese término, eh, la mejor traducción que les pude conseguir es mediumnidad, que en inglés es mediumship, del Dr. King. Más adelante les vamos a hablar sobre eso de que se llame Dr. King. Por el maestro Ethereus y otras inteligencias avanzadas de este mundo y más allá. El aspecto más importante de las enseñanzas de la sociedad es la importancia del servicio desinteresado a los demás el lema de las sociedades, el servicio es la joya en la roca del logro. Además de esto, las creencias de la sociedad abarcan muchos temas diferentes que incluyen, y esta es una lista de 13 cosas en las que ellos creen. 1. Unidad y la chispa divina dentro de toda la vida, o sea, Dios es todo. 2. Ovnis y vida avanzada en otros planetas. 3. La oración como forma natural de invocar e irradiar energía espiritual. 4. Karma y reencarnación. 5. Filosofía y práctica del yoga, incluida la respiración del yoga y el canto del mantra 6. Kundalini, chakras y auras 7. Energía, sanación, eh, perdón, energía y sanación espirituales 8. Poderes psíquicos e intuición 9. Iluminación y conciencia cósmica 10. La madre tierra como diosa viviente 11. Montañas sagradas 12. Vida en otras frecuencias de vibración que también se conocen como otros planos o reinos 13. Maestros Ascendidos Entonces por eso les digo que Es como si fuera un culto White Seek ¿Ven por qué les digo que me quiero unir? ¿A poco no es un interesante Este... Lo de el yoga ascendidos? y los chakras <risa> Y el karma Y la reencarnación No sé si crean la reencarnación Pero Yo en sí. el karma sí no, no sé, no sé Pero bueno Este... ¿Eh? Aparte Dice que hay ovnis y vida avanzada en otros planetas. Yo creo en eso, entonces tal vez me debo unir. Aunque no soy white chicken, pero bueno, tal vez me puedan aceptar. Bueno. La compañía no se considera a sí misma como el único camino hacia la iluminación o la salvación. Sostiene que todas las grandes religiones son simplemente diferentes expresiones de la única realidad atemporal esencial que es la fuente divina. Entonces, eh. todo esto lo ponen ellos en su página para que ustedes digan, oye, sí me quieren ir. Ah, además, tienen un podcast. Nos hacen competencia. <risa> o nosotros hacemos competencia ellos porque tenemos como tres seguidores. Pero bueno, tienen un podcast en el que hablan como todo de, de todo esto. O sea, cuando los investigué, es de que tienen un podcast, eh, han publicado cosas a través de... Ay, no, no era de New York Times, pero sí era un periódico importante. Tienen una entrevista para el New York Times, tienen documentales, los invitan a programas de radio, se andan en todos lados. Tal vez nosotros los estamos este, subestimando. ¿No crees? Tal vez. Tal vez toda esa fachada de que son chidos está escondiendo un crimen. Tal vez. Tal vez no falte mucho para que salga a, a la luz. Bueno. Ahora les vamos a contar del eh, fundador. Uh -huh. George, oh, George King nació el 23 de enero de 1919 en Wellington, Shropshire, Sh Sh ¿cómo se dice? Shropshire, Sh bueno, Inglaterra, en Inglaterra. Y se crió en una familia cristiana con, fuentes, eh, con fuertes intereses ocultistas. Antes de fundar la sociedad Atherius, King había estado profundamente involucrado en la curación espiritual y se había unido a varios grupos metafísicos de base. Y yo soy la que tiene la lengua dormida por el boli. De base teosófica en Londres. En 1944 se inició en el yoga y luego de llegar al grado de samadhi, la sociedad Atherius establece que desarrolló poderes psíquicos que le permitieron aprender muchos de los secretos del universo. ¡Oh, yo quiero hacer eso! El samadhi en el hinduismo, budismo y escuelas de yoga es un estado de conciencia meditativa. En las tradiciones yogísticas es una absorción o trance meditativo, pero también podría ser desarrollado de una mente luminosa que es ecuánime y consciente, como se cree en los sutas budistas. ¿Desarrollado? ¿Cómo? ¿Te desarrollado? Ah, que podría ser el desarrollo de una mente luminosa. Sonó muy chistoso. No. Ya no voy a leer. El doctor <risa> King. Eh, también conocido. También conocido como His Eminence, Sir George King, OSP, PhD, THD y DD. O sea, que tiene doctorado en filosofía, en teología. Y, en... y el, el DD es por. Doctor of Div divinity, o sea, como un doctor de la divinidad, ¿no? O sea... uh -huh. ok eh... <risa> ¿Qué le pasa? Y también es conocido como Metropolitan, Ar ¿cómo se dice eso? Archbishop of the Ethereal Churches. O sea, o sea imagínate. Se supone que todo eso, toda esa, este, sarta esa de títulos nobiliarios, primero no hay fuente de quién se los entregó. Uno de los secretarios... Es como, es como el PhD... Bueno, el doctorado que le dieron a Trump. <risa> algo así. uno de los secretarios <risa> <risa> También Pati Navidad tiene uno, ¿no? Honoris causa o algo así. Creo que sí. Bueno, eh, se supone que... Ninguno de esos doctorados... O títulos nobiliarios o lo que sea... Se los dieron realmente. O sea, uno de los secretarios dice que supuestamente... La Universidad de Oxford y cosas así fueron los que dieron los títulos, pero en realidad no hay ningún registro. Entonces, imagínate llegar y tener que decirle, su eminencia, Sir George King, OSP, sinceramente no encontré que era. Doctorado en filosofía, doctorado en teología, doctor de la divinidad y arzobispo metropolitano de las iglesias ethereas. O sea... No es cierto, ya no me voy a quejar. Yo quiero que mejor me digan yo a mí creo, también así. Es justo lo que iba a decir. Yo creo que al rato yo también. Como nada os voy a terminar la licenciatura y ya no sé qué más voy a hacer de mi vida, voy a, así, a nombrarme maestra en... No sé. A ver, ¿qué se me ocurre? Maestra... ¿Qué estará chido? En las artes ocultas. Ajá. Y luego doctora en la divinidad. Y ya me voy a presentar en todas las universidades a dar clases a ver si así me creen. Experta en lo desconocido. Ya yes. <risa> sé. Bueno, después de decirles todos estos títulos que, según tiene, eh, el Dr. King afirmó que mientras estaba en su departamento, una mañana de marzo de 1954, una voz le dijo: Cito, prepárate, debes convertirte en la voz del parlamento interplanetario. ¿A poco interplanetario no te suena a Lily Stitch? Siempre que dicen interplanetario, pienso en mi mamá diciendo interplatanario. ¿Cuándo dijo eso? No me acuerdo, pero una vez, una vez le dije interplanetario y me dijo interplatanario. ¿Puede confirmar si sus papás también dicen chistes o dice a burbuja? <risa> Yo creo que es solo mi mamá. Ay, no. Bueno, una semana después de esto, eh, informó que un famoso... Swami... Swami. Uh -huh. Indio lo visitó en su departamento para informarle su misión. Las inteligencias cósmicas le habían elegido como, cito, su canal terrestre primario. King comenzó a comunicarse con una entidad llamada Aetherius. ¿Sí lo estoy diciendo bien? Ah, tú dilo como tú quieras. Bueno. De todas formas, sus títulos no tienen ninguna validez. <risa> entonces, entonces, si tú dices Aetherius, Aetherius, Aetherius. Aetherius. Aetherius, como lo quieras decir, no importa. Ah, bueno. Gracias, Doctor King. Eh, bueno. Se empezó a comunicar Pero, con una entidad. Te voy a interrumpir para decir... Que este Dr. King no se debe confundir con el verdadero Dr. King, Martin Luther King, que sí que era lucho. doctor en, teolo en teología. <ríe> ah, exacto, por eso le decían así. Bueno, eh, King comenzó a comunicarse con una entidad llamada Aetherius, un venusiano que era uno de los maestros cómico cómicos. Cómicos. <ríe> <Sí> era. <ríe> Yo quiero ser maestra cómica. ¡Ay, yo quiero ver maestro. de comedia! Yo quiero ver maestría en comedia. Eh, bueno, este era un maestro cósmico del Parlamento Interplanetario ubicado en Saturno. Y eh, esta iglesia, bueno, este culto también cree que Jesucristo es considerado un maestro parlamentario. O sea, que Jesucristo vive en Saturno. Hasta su muerte en 1997, King estuvo en contacto regular con estos maestros... O sea que en el transcurso de 43 años, recibió y grabó más de 600 comunicaciones que han llegado a conocerse como las Transmisiones Cósmicas. Un conjunto de enseñanzas dedicadas a la curación y la iluminación de la humanidad. Oye, fíjate que leí de un, un camarada que, que vivió dos meses con la sociedad como para entenderlos un poco. o sea, Bueno, como para vivir entre ellos y, y saber qué pasaba allá adentro. Y un tipo le dijo así de que... No, es que... Cuando veas... Eh... Cuando, no, era cuando escuches Cuando escuches las cintas te darás cuenta de que... El mundo no es como lo ves y así un chingo de cosas. Y que el tipo le dijo como que... Ok, quiero escuchar las cintas. Y que el señor le dijo que no. Que las cintas están reservadas como para... Los miembros más antiguos. O como más elevados, por así decirlo. ¿Se imaginan? <risa> 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 Ay. ¿Se imaginan? ¿Han escuchado ese chiste? No sé si alguna vez se los han contado, pero yo tenía un amigo que contaba chistes muy tontos. Y una vez nos contó. Uno que era así, o sea, no me acuerdo exactamente, pero era así de que, ¿qué le dijo un marciano a un doctor? Y todos, no, pues... <risa> o sea, cosas muy lógicas. <risa> entonces le decía como... Y al final que todo el mundo le intentábamos decir qué había dicho, le hacía... ¡Mí, mí, mí, mí. <risa> Chiste. Se imaginan las grabaciones del Dr. King así de que alguien más Ay, del otro lado del micrófono haciendo el Mi 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 mientras el Dr. King Mi Mi hablando seriamente yo que, de todo. Yo creo que para este punto Dr. King ya es más como cuando ves el de no te no Mi hasta ver un DR junto a tu nombre y es Dr hogadito. Y eh, iba a decir otra cosa, algo más seria, pero... Ya se me olvidó.
1: Eh.
0: Bueno. 600 comunicaciones que solamente tienen acceso los... Como los... Más elevados. Los jefes, ¿no? Ok. Finalmente, King se hizo público cuando permitió que el maestro Atrius... Hablara a través de él en una canalización celebrada... En Caxton Hall, en Londres. Y comenzó... Eh, bueno, comenzó la revista Atrius Speaks to Earth ahora se llama Cosmic Boys y en 1956 fundó la sociedad Aetherius. En ese momento, el tema de los ovnis se había convertido en un asunto de preocupación pública y los contactados con ovnis como King estaban ofreciendo una respuesta. Antes de que terminara la década, había atraído seguidores en los Estados Unidos y se estableció una sede en Los Ángeles. El Templo de Los Ángeles incluye un pequeño museo sobre King que incluye objetos personales como su picayelos y sus maracas. O sea, imagínate... Este fulano llega y te dice, tengo grabaciones de los aliens, Jesucristo es venusiano o saturniano, no sé qué creía. Y además tengo maracas, o sea, imagínate al güey así en el servicio, bailando y hablando así. Yo sí, sí. No me lo imagino. El pasado, bueno, el, el culto pasado que, no creo cómo se llamaba, el que creía que... Eh... Había OVNIs y que veníamos de los OVNIs. ¿Cómo Casi se todos los cultos de los que hemos hablado creen los OVNIs. También los, los de... Heaven's Gate. Heaven's Gate creía en OVNIs, ¿no? Sí. Era sí. Heaven's Gate. No, ahí no me acuerdo. No, Heaven's Gate fueron los que cometieron este suicidio, ¿no? Masivo, pero Masivo. también creían en OVNIs. Ajá, también creían en OVNIs. Y el otro que no me acuerdo ahorita... Y también eh, la cienciología, para quienes no sepan, creen que el mundo fue inventado por los OVNIs. Y, o sea, como que una nave llegó aquí a la Tierra y entonces eh, los humanos y los ovnis como tuvieron descendencia y entonces así. Algo así, no me acuerdo bien, pero también... A ver, hemos hablado ideas. de Heaven's Gate, de Waco. Waco es el de la masacre de Waco, ¿no? Que sí lo tengo guardado. Ajá, sí, que estuvieron no sé cuántos días, ¿no? Treinta días, según uh -huh. yo. Los davidianos. Ajá, los davidianos eran quienes creían en, en los aliens, ¿no? Que... No, los davidianos creían en que el fulano que hizo que todos se mataran era Jesucristo reencarnado y que eh, iban a restaurar el reino davídico de Israel. Así ah, es cierto. Bueno, no me acuerdo este del nombre, pero si han escuchado todos nuestros capítulos, los sabrán. Y si no los han escuchado, este es el momento de ir a escucharlo. Este, <risa> y si no los han escuchado, escúchenlos como nosotras que ya se nos andan olvidando lo, lo que les hemos hablado Es que o sea, sí me acuerdo de todo, pero a veces no me acuerdo exactamente los nombres Pero bueno, no me acuerdo en qué estaba, en qué estaba, ni qué estaba Está, diciendo te Estabas hablando de que creen en los aliens y que ya hemos hablado de cultos que creen en los aliens ah, bueno, y la cienciología eso. Pues nada, que muchos cultos como que siento que como mmm, no pueden contar otra cosa, eso siento yo, ese es mi análisis como no pueden contar otra cosa diferente como al, a Jesús y a Dios, como que encuentran esta salida de que, ah, los aliens. Entonces, eh, como que en todas las religiones, o en, sí, en todas las religiones hay eh, un personaje que descubre algún testamento o algunas escrituras, entonces ahí empieza una religión. Pero para salirse como de eso, creo que recurran mucho a lo de los aliens. A ver, ya hemos hablado... Según yo, según yo, este es nuestro cuarto culto. Entonces, eso significa que ya hemos hablado de dos cultos de aliens y de dos cultos que derivan de lo cristiano, ¿no? Porque los munis, el, el jefe de los munis, pensaba que era el hijo de Jesucristo. Sí. Y el güey de los davidianos también pensaba que era la reencarnación de Jesucristo. Propongo que en la siguiente ocasión que hablemos de culto, hablamos de Jonestown. Porque Jonestown es como... Jonestown own... es como el, el líder de los cultos, o sea, Ajá. de donde viene como... No es cierto, antes de Johnstown hubo un, hubo un, sí, un pero, pastor, pero él no hizo un culto, pero de, de ese pastor derivó que existiera Johnstown. O sea, Johnstown fue como el, el, el culto moderno, por así decirlo, de la era moderna, como más así, que impactó y que fue como el precedente de muchos de los cultos que vemos ahora o que existieron, por la manera en que, o sea, eso de que se fueron a vivir a un lugar porque estaban imaginando que los querían este detener y que los estaban persiguiendo muchos cultos han hecho lo mismo, o sea se van a lugares muy remotos eh, y eso causa que pues la gente deje de tener como contacto con sus familiares ¿No y viste? con la vida real. Perdón que te interrumpa es que me acabo de acordar, ¿no viste una noticia? creo que aquí en Veracruz una cosa así, un culto vendió todas sus ah, Sí, sí, porque, porque pensaban que, pensaban que, que sea. es el 26 de enero y no llegó y ya habían venido todo y eran como 50 familias o algo así, ¿no? O sea, sí eran muchas familias. No leí cuántas familias, <risa> Y pero... todo el mundo estaba como... ¡Pobrecitos, Eté. oye! Órale, <risa> ¿ya ven cómo los cultos existen en, en México? Oigan, pero ya les habíamos dicho en nuestro primer episodio de cultos, y se los repetimos. Vean ese episodio de Everything Explained acerca de los cultos. Neta, qué mal viaje, porque uno piensa que un culto solamente es algo religioso y... Y, no. y hoy en día ya no. Y neta, me voy a tronar el primero que diga que el feminismo es un culto. Pero bueno. Entonces, ya crea sus iglesias, ¿no? Y entonces ahora King afirma haber tenido un encuentro inusual con el, cito, Maestro Jesús en Holdstone Down cerca de Con Martin el 23 de julio del 58. Describió la experiencia en un documental como cito Hacía mucho viento en la cima de Holstone Down. De hecho, a esta hora estaba bastante oscuro. Vagamente, por el rabillo del ojo, vi algo en el cielo. Luego vi un ser que apareció ante mí. No lo vi caminar hacia mí. Abrí los ojos y él estaba allí. Era muy alto. Estaba vestido con una túnica larga. Tenía el pelo largo y castaño. Había mucho resplandor alrededor del hombre. Sabía, aunque él no me lo dijo, sabía que él era Jesús y que había venido del planeta Venus. No tenía que decírmelo. Solo sabía esto. Creo que fue una especie de impresión telepática lo que capté. No se podía negar... ni se, su, Perdón, no se podía negar su presencia. Y ahí acaba mi cita. <risa> Entonces, bueno... Eh, vio a Jesús Venusiano... Que la afirmó... Perdón, y afirmaba que Jesús había llegado en una nave espacial... Y había, cito, enviado energía a través de sí mismo... Al señor King... Y a la cima de la montaña de Holdstone Down. Más tarde, aseguró que fuentes interplanetarias le dijeron que la montaña era sagrada. Entonces, bueno, aquí ya hay como... Según yo, hay entre 18 y 19 montañas sagradas. Insisto, interplanetario me suena... Interplotanario. Me suena como... Al hilo Stitch, o sea... Neta, dicen interplanetario y la primera imagen que recuerdo así... Es la primera escena de Lilo de Stitch en donde... Están todas como las capsulitas de todos los trabajadores. Es que no sé por qué estoy pensando en eso, entonces no puedo tomar en serio a este culto porque estoy pensando en Lily y Stitch. Salma, empezamos el episodio riéndonos, no creo que nos estemos tomando muy en serio el culto. Eh, hay, hay episodios en los que hemos estado así a punto de llorar del miedo y ahorita estamos... O sea, Tongo el king. <risa> eh, bueno, entonces la sociedad organiza Peregrinaciones Regulares al sitio de Holdstone Down Para lo que se llama Operación Poder de Oración Y eh, el último evento Si es que se hizo Porque no encontré si sí se hizo eh, Fue el sábado 25 de julio de 2020 Entonces Ellos siguen activos, siguen moviéndose Orale. Y de hecho también afirmó Haber tenido un encuentro con Buda El 5 de diciembre del 78 Pero de ese no dejó como Historia pero, o sea, el güey decía que se había encontrado con... Todas las religiones que se les ocurran, él se ha encontrado con sus dioses. Entonces, pues, como les decía, además de Stone Down, entre 1958 y 1961, George King y otros miembros de la sociedad participaron en la operación Starlight, en la que escalaron 18 montañas de todo el mundo y pintaron el símbolo de la sociedad, cargando las montañas con poder espiritual. Los miembros todavía hacen peregrinaciones a estas montañas. King desarrolló una imagen del cosmos gobernado por una jerar jerarquía... Que estoy leyendo extraterrestre. Extraterrestre similar a la jerarquía espiritual teosófica. Entonces, está muy raro esto, pero bueno. La teosofía se define como una sabiduría sin edad, eterna, que no es otra que el conocimiento de la verdadera realidad. Del mismo modo que la ciencia no crea las leyes que rigen la naturaleza, sino que las descubre, la teosofía es la realidad, y los seres humanos vamos aprendiendo progresivamente porciones del conocimiento de esta realidad. Entonces, esta jerarquía vendría a ser como una trinidad, más o menos compuesta por un departamento de poder, uno de sabiduría y uno de inteligencia. Es muy extraño, pero es más o menos lo que entendí de de, de esta jerarquía que ese güey tiene. Ok, oh, Muy extraño. Entonces, esta jerarquía que él hizo envió una energía espiritual al planeta que podría usarse para luchar contra las fuerzas del mal, especialmente las que provienen de extraterrestres malvados, y las naves espaciales se posicionan sobre la Tierra en épocas especiales del año, consideradas los mejores momentos para transmitir las energías desde el espacio exterior. Claro Esto que, suena... Que, perdón, claro que sus naves, ellos dicen que son invisibles. Esto suena como a las antenas 5G que todo el mundo estaba diciendo que nos estaban controlando. En, China ya, no? en China ya entró la 6G. Y aquí apenas están quemando antenas 5G. ¿Qué? Yo me acuerdo que cuando entró la, la 4G, de que yo tenía mi teléfono 3G así años. Bueno, no años, pero muchísimo tiempo. Hace unos un día, 10 años. Un viejo dejó de funcionar. <risa> <risa> y yo, ¿cómo? ¿Cómo de que no? Entonces fui a Telcel y me peleé. Y me dijeron que no podían hacer nada por mí. O sea, que sí lo tenía que cambiar. Y me sentí muy triste porque mi internet era 3G así que viejo, viejo. ¿Qué yo, no existía la 2G también? No me acuerdo, yo, yo tuve teléfono, o sea, sí tuve teléfonos antes, pero tuve como conciencia del teléfono a partir de la 3G. Y de hecho, y cuando entró la, la 4G, mi papá era así como que ¡no! Lo máximo, y yo, o sea, mi papá entiende todo eso, y yo sinceramente solamente entendía que se cambiaba un número. Y no sabía <risa> absolutamente nada más. Yo tampoco, solamente sé que cortaron... O sea, la gente que tenía 3G, pues ya no le funcionaba su celular, como a mí. Gracias, Telcel. Entonces, bueno, él tiene sus naves uh -huh. espaciales. Eso me suena a ahí eso. Y arribita. Y bueno, la sociedad Etherius ayuda a los maestros ascendidos en su constante batalla contra las fuerzas del mal. En lo que se conoce como un empuje espiritual a través de la oración y la meditación, los miembros atraen el poder espiritual, o prana, hacia la Tierra desde una enorme, aunque invisible, nave espacial. El satélite 3... Que se encuentra en órbita cercana alrededor de nuestro planeta. Guau, wow, no, no puedo creer que exista gente que le cree a esto. Mm, o sea, no lo puedo creer. <risa> Dije que me iba a unir, pero ya me arrepentí. Este... <risa> no tiene nada de sentido. O sea, todo lo que has dicho es como... Te quiero okay. invitar a mi culto de Bob Esponja. ¿Crees que tenga más Entonces, sentido? Sí. No tiene nada de sentido esto, no estoy entendiendo, o sea, entiendo lo que está pasando, pero no le encuentro la lógica, ¿no? O sea, como que mi cerebro no, no tiene lógica, pero bueno. La práctica más distintiva de la sociedad Atrius es el uso de baterías de energía espiritual. Las oraciones y los cánticos de los miembros se enfocan a través de líderes capacitados y se vierten en una batería donde pueden almacenarse indefinidamente. En tiempos de crisis como guerras, terremotos, son Se pueden liberar miles de horas de energía de oración almacenada en un momento. <ríe> es como cuando los Providas rezan por el fin del aborto y <ríe> es... luego adoptan un feto en una app. <ríe> <Ay>. Es como, <ríe> en la mañana estaba viendo este meme, decía que había temblado en, ah, que se había cancelado un este mini simulacro para terremoto en la ciudad de México. Entonces alguien me tomó captura de pantalla a una persona, una señora que comentó así de que ya por favor no piensen en los terremotos porque los terremotos son malos, qué bueno que se canceló esto y como dicen que piensas, atraes, atraes lo, que lo que piensas, que piensas. entonces no. ya no hay que atraer esto, o sea, ya no hay que pensar en los terremotos, ya no hay que atraerlos y le pusieron como... Neta, esta señora no sabe cómo funcionan los terremotos. ¿Sabes así. a quién se me figuró? A la argentina que estaba diciendo que debíamos dejar a los incendios porque los incendios son una energía de la tierra. Una cosa así súper extraña y que los bomberos eran mm. malos porque mataban a los incendios. A los incendios. Super que era algo erraro. natural, ¿no? Eso estaba diciendo. Sí. ¿Qué? No, no sean así, amigos. Oigan, o sea, sé que la educación en México no es la mejor, pero por lo menos tenemos acceso a la información. No lo puedo creer. Bueno. Ya hay que pensar en los terremotos. Ya no hay que pensar en el COVID para que se vaya. Ya no hay que pensar en el aborto. Tal vez los provida deberían dejar de pensar en el aborto para que ya no haya ahora. Si de verdad, a lo mejor rezar lo atrae. Buena idea. En su sitio web, la sociedad dice que... Operation Prayer Power es una misión cósmica ideada por George King... ...en la que el poder espiritual se invoca a través de la oración y el mantra... Y se dirige a un contenedor físico especialmente diseñado para su posterior liberación. Creo que el contenedor... Es que estoy segura de que vi la foto del contenedor. Creo que el contenedor es como... ¿Una caja? Como si fuera un rotoplas. O sea, ¿has visto esas torres de agua? Así se ve más Ajá. o menos. Estoy segura de que esa es, esa es la foto del contenedor. Nada más que era gris. Tengo una pregunta. ¿Estarán en estos momentos haciendo oraciones y cánticos para que se termine el COVID? ¿Por qué no se ha terminado? ¿Ya, ya habrán liberado su su contenedor de buenas energías? ¿De vibrar alto? <risa> eh, y bueno, desde su muerte, George King ha sido reconocido por el movimiento como un avatar de uno de los maestros ascendidos. La sociedad Atherius trata a King y sus mensajes con gran respeto. Y todavía mantiene todas sus enseñanzas, incluida la enseñanza de que un maestro pronto vendrá a la Tierra abiertamente en un platillo volador. Sin embargo, en el día a día, el énfasis ha cambiado más hacia la curación espiritual a través de la transferencia de prana, la fuerza vital universal. Richard Lawrence es un orador y escritor habitual sobre la curación en la escena más amplia de la nueva era. La membresía mundial de la sociedad de Atrius es de, cito, Miles de dólares, pero no de decenas de miles, según Lawrence. Estados Unidos, Nueva Zelanda y África tienen la mayor concentración de los miembros. Eh, en Gran Bretaña hay entre 600 y 700 miembros y alrededor del, de, de 8.000 en la lista de correo. O sea, pues ahí están, ¿no? Ahí van. O sea, no son tantos, pero ahí van. Como que el... el... Lawrence quiso decir como... Este, no, sí este somos muchos, pero este ahí vamos. <ríe> como que quise esconder que no eran tantos. Pues se quise revisar si habían dicho algo del COVID. Y sí me pareció que hablaron del COVID en su página de Facebook. Pero cuando me metí, eh, ya no existía la página. Entonces me ah. imagino que fue como información falsa y Facebook se los tiró. Pudo haber sido. Como no, no te vacunes porque las antenas 5G... Te van a implantar un muy, chip. Muy probablemente creen en lo de las antenas 5G. Tal vez si creen en que un alien va a venir y va a llegar aquí a... Salma, sí creen... Mira, yo soy atea, pero por lo menos creo que si existió Jesucristo, existió en Medio Oriente, ¿no? Pero si ellos creen que viene de Venus, yo creo que ya están en, en otro plano. Aparte, ¿por qué de Venus?
1: Porque no era de sí. Marte.
0: Estaba mucho atado Esas... Mm, Estas personas... Que empiezan cultos... Me pregunto si hay alguna como valoración... Eh, psicológica. O sea, si alguien se ha encargado de... Me imagino que sí. Si alguien se ha encargado como de estudiar... A, a los líderes de cultos. Y habrá alguna explicación por la cual... Mm, no quiero decir que inventen. Porque... Suena muy feo. No quiero faltarle respeto a ningún culto. Pero... ¿Cuál es la explicación científica de que... De que creen esos escenarios esas historias y que la gente lo crea? O sea... Yo te tengo esa respuesta. Hablamos de eso en el primer episodio de Cultos. Y... Eh, habla del líder carismático. Autoritario. Figura divina. Sí, es que de eso hablamos en el primer episodio. O sea, me queda claro que es una persona que... Mm. Mira... Eh... La forma en que estos líderes consiguen seguidores es encontrando personas que se encuentran en una transición difícil, lo que es un estado vulnerable que los lleva a intentar algo nuevo. Los persuaden sutilmente, por ejemplo, si la persona va a una primera reunión, la vuelven a invitar. Entonces van creando una nueva realidad lo que los integra a un sistema sellado, que podría ser, por ejemplo, que no tengan acceso a la televisión o que no tengan comunicación con los familiares que no pertenecen a la organización. Estoy hablando súper rápido o sea... para decirlo así. Después de esto, la persona del culto se irá sintiendo orillada a acudir una y otra vez al líder para que los guíe, pero las demás personas están erradas. Lo que significa que cualquier otra persona se puede considerar un enemigo externo. El líder es un narcisista sociópata que la lleva a creer que tiene la razón absoluta. Los integrantes entonces hacen todo lo que hacen por simple presión de grupo. O sea, sí me queda claro eso, pero a lo que me refiero es. Y me queda claro que es como. O sea, es narcisista. ¿Qué dijiste? Sí, como narcisista sociópata. Sociópata. Pero, o sea, ¿cuál es la motivación? O de dónde surge esta idea de decir, como. Ah, claro, voy a inventar que hay un alien. Y que Jesús viene de Venus. Yo creo que es una necesidad de atención, ¿no? Porque casi todos los líderes que hemos encontrado son gente que no tenía apoyo de sus familias o que creció solo o cosas así. Este, este George King aparentemente sí creció con su familia. Eh, no tengo como una prueba, pero encontré mucho que era taxista. Antes de volverse maestro del yoga, era taxista. Y su mamá era una mujer religiosa. O sea, su mamá creo que era una monja o una cosa así. O sea, trabajaba para un templo. Entonces, pues este güey ya tenía como las bases sentadas desde chiquito para este, creer en, en cosas. Pero los demás que hemos leído, eh, pues casi todos son gente que, que tuvo problemas en su infancia o casi casi que mató a alguien o que estuvo encerrado por abuso sexual, cosas por el estilo. Incluso el, de, el güey de Heaven's Gate, que era gay y que no quería aceptarlo y se castigaba a sí mm -hmm. mismo, o sea, todos esos han tenido como un problema que ha marcado su vida y por lo que han pensado como en crear el culto. No voy a ser líder de un culto, solamente que todavía no sé en qué voy a creer, pero los estaré invitando próximamente a mi culto. En Bob Esponja. Voy a decir que realmente Bob Esponja es el creador del universo, entonces... Vas a decir que en realidad Bob Esponja es una historia de verdad y que Stephen Hillenburg solamente nos quería mostrar algo que él vio en su tiempo como biólogo marino. Se sumergió hasta fondo de bikini y. pudo ver toda la historia. O oh, fondo de bikini, tuyo es mi corazón. <risa> pues. Este culto está muy aburrido, por nada, no, ¿cierto? Pero no hay ningún crimen. Eso le faltó. Lamentamos. <risa> lamento mucho haber elegido un culto que no, que no trajera. Este... El... Spice... Del crimen. Es interesante... Pero nos hizo reír... Más que tener miedo... Entonces... Pues solamente es gente buena onda... O sea... Y aparte... No encontré que tuvieran como problemas con nadie... Así de que... Ni la ley... Ni otras... Nada, nada... O sea, ellos están ahí... Vibrando alto y ya... Pues... Digo... Si no les están robando su dinero y si no están este, abusando física, mental y sexualmente de alguien... ...pues digo, no está bien <ríe> pertenecer a un culto. Pero al menos no son como otros cultos que hemos visto que neta sí es como un lavado de cerebro... ...y, y que les roban el dinero y, y que aparte los convencen al final de hacer cosas como matar a alguien o suicidarse. Entonces... Solamente está muy chistoso su culto. Es Muy extraño. Es bueno... Sinceramente cuando empecé a investigarlos dije, ay no. Otra... Otra persona de la lista de sospechosos que nos van a desaparecer por hablar de ellos en el podcast. Pero... No, o sea, supongo que si escuchan esto sería como que, wow, sí, somos un culto muy gracioso. Muy buena onda. Claro que si nos desaparecen, sospechen. De que no es un culto tan cool. Yo digo que... Eh, les hace falta oración para sacarnos del COVID. O tal vez no han liberado su tanque de buena vibra. Porque tal vez no han hecho suficiente oración. Entonces propongo que les digamos que sigan haciendo oraciones y cantos para que se termine el COVID. Tal, tal vez, vez no están esa es la... vibrando tan alto. Tal vez. Oye, el otro ¿quién día... ¿Quién está vibrando tan alto hoy en día? Lady Tacos de Canasta. El otro día publicó, o sea, y mucha gente se rió de ella y dijo como que chavos, pues yo lo hago buena onda, ¿no? Pero sí publicó algo así de que el COVID tiene una vibración, no sé, de 58 Hz, entonces tenemos que vibrar así en Hz para derrotar al COVID y así decía como toda una lista sobre cómo vibrar alto Estuvo muy gracioso, o sea, yo sé que Lady Tacos de Canasta no es una persona, a lo mejor, que haya ido a la universidad, e incluso, es más, ni siquiera tienes que ir a la universidad para saber esas cosas, ¿no? Pero, pues, es alguien que está en redes y, pues, a lo mejor puede caer en ese tipo de, de falacias. Fue muy gracioso y ya luego dijo como que ya, ya entendí, chavos, este, tenganme paciencia, así. Digo, está dispuesta a aprender, pero se me hizo súper gracioso toda su lista sobre cómo vibrar alto para, para que no te diera COVID. Yo estoy vibrando muy bajo y no me ha dado COVID. Yo también estoy vibrando muy bajo y no me ha dado COVID. Entonces, <coughs> la única observación que le puedo hacer a este culto es que empiezan a vibrar alto porque tal vez así se vaya a terminar el COVID. No lo sabemos. Tampoco lo podemos dejar toda esa tarea sobre sus hombros. No. Yo creo que tú y yo también deberíamos vibrar alto para ayudarlos. No. Se me, ¿Me hace que vibrar se... alto? Se me hace que no. Ay, qué divertido estuvo este culto. <risa> Bien hecho. <risa> Hasta que no se desaparezcan. Eh... Si alguno de ustedes tuvo COVID, por favor mándenme mensaje eh, al Instagram para que sepa si vibraron alto antes de tener COVID. Si no lo han tenido, díganme si es porque están vibrando alto o si como nosotras no lo están haciendo. Y pues nada, eh, recomiéndenos con sus amigos. El Instagram está abierto para sus memes, fan arts, chistes. Ya estamos teniendo más impacto en Instagram. <risa> en
1: según. Twitter
0: nadie nos hace. Según. En Twitter, o sea, pero de Instagram a Twitter. Siento o sea, que nos movemos mejor en Instagram. Tenemos más libertad de estar publicando cosas y que nos vean. A ah, que en Twitter, neta, publicaba episodio y solamente una persona le daba like. Ni siquiera retweet le daba like y era como, no, pues muchas <risa> pinches gracias. Este. <coughs> Ahí iba a decir algo, por eso me olvido. Bueno, pues lo, lo normal. Que nos siguen en Instagram. Estamos como arroba observa podcast, Este. Como dijo Vania, y nos pueden mandar todas sus sugerencias, o sus memes, o sus fanarts. Y este. Pues ya la siguiente semana. No sé de qué vaya a hablar Bania. Pero esperemos. ¿A poco que... me toca a mí? Pues sí, no a mí. Oigan, bueno. amigos, nosotros llevamos un rol, pero neta, a veces se nos olvida. Perdónenos. Este. echaremos un volado. Y ya les avisaremos de qué toca episodio esa semana. Pero están, están abiertos los mensajes para que nos digan: Oye, Vania, quiero que me hables de la Spooky Island. Eh, y también estamos pensando en hacer este. Como. Eh, especiales, por así decirlo. No sé, de asesinatos de Hollywood. Que no están resueltos. O de, de desapariciones de familias completas, hay varias. Entonces, Oye, fíjate que yo quiero, yo, yo tengo en mi lista, yo quiero hacer uno de vampiros o de películas de cultos. Interesante. Entonces, también nos pueden mandar este sugerencias de, ay, hay muchos crímenes sin resolver de esto, o hay muchos misterios de esto, hagan uno, un especial de aliens, entonces lo podemos hacer. Eh, Estaría padre que habláramos de abducciones. Yo sí creo, y no sé por qué, Sí creo en las personas que dicen que los han abducido. Entonces, estaría interesante hacer eh, este un especial o un capítulo de eso. Tal vez lo haga la siguiente vez. Al final de cuentas esos misterios sin resolver, ¿no? <risa> Pero bueno, <risa> estos son todos los anuncios parroquiales. Y... Pues ya no hay nada que decir, por favor solamente les queremos decir, oren por el fin del COVID eh, síganos Vibre en Vibren alto el, Vibren alto, síganos en Instagram mándenos mensajes sugerencias, inviten a sus amigos al Instagram a lo mejor no escuchan el podcast pero mínimo ya vieron uno de nuestros memes prometemos subir más fotos tontas y este y a lo mejor así nos haremos populares quizás eso es lo que tenemos que hacer, volvernos memelas de Orizaba <risa> La página de memes de España. <risa> cabrón así. Bueno, pues ahora ya después de haber dicho páginas de memes... ...solamente les quiero recordar que se laven las manos... ...que no dejen de creer que el COVID existe. Es súper real, o sea... ...afortunadamente no se me ha muerto nadie a mí. Eh, pero sí, en esta familia ha habido COVID. Y muchos de mis amigos y familiares de mis amigos. Entonces... Neta, cuídense, no estén saliendo. Más vale que en San Valentín no hayan salido. Más vale que... Es, es más, les voy a reclamar porque nadie en San Valentín etiquetó a su crush en el meme de Instagram que subí para que etiquetaran a su crush. Era su momento de brillar y de conseguir que sí les hablara y no lo hicieron. Entonces, muy mal ahí. Eh... El día de la bandera no salgan. Ya es el 24. Y pues nada, Ay, yo tengo cita para mi licencia. No puedes ir, lo siento. <risa> 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 24. Eh, pues nada, lávense las manos, usen su cubrebocas, pónganse gel antibacterial, no saluden de beso, ya saben, todas las recomendaciones del doctor López Gatel. Y permanezcan observando.